0: Radio Lab. Studierende moderieren live on air. Eine Sendung der FH Wien der WKW.
1: Jugendsprache war unser Thema im Radio Lab. Wir sind Studierende der FH Wien der WKW und haben im Rahmen der Lehrveranstaltung mehrmediale Praxis Radio eine Sendung zum Thema Jugendsprache. Digger darf er so produziert. Hier könnt ihr sie
2: nachhören.
0: Radio Lab. Eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
2: Du bist hier auf Radio Radieschen, mein Name ist Lukas Pils und wir beschäftigen uns jetzt mit Begriffen wie Gossenmolch, Hitschen oder auch Papiertiger. Diese Begriffe sagen dir nichts, keine Sorge, mir auch nicht, schließlich geht es hier auch um Jugendsprache der 1960er Jahre. Die Form der Jugendsprache gibt es also nicht erst seit gestern. Magister Dr. Manfred Glauninger, Professor für Germanistik an der Uni Wien, weiß mehr darüber. Herr Glauninger, seit wann gibt es denn eigentlich Jugendsprache?
3: Das ist eine sehr spannende Frage und ich möchte ein bisschen präzisieren, da müsste man fragen, seit wann gibt es die Jugendlichen? Und interessant ist, dass eigentlich die Jugend im Sinne einer Lebensphase, wo man in einer Ausbildung ist und noch nicht erwachsen und noch nicht im Arbeitsleben ist, das gibt es noch nicht so lange. Das gibt es vielleicht so seit 100 Jahren, würde ich sagen. Und wie sieht das mit der Sprache aus, die wir heute so kennen? Das, was wir heute Jugendsprache nennen, das ist eigentlich erst so nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht worden. Verändert haben sich seitdem besonders die Einflüsse und natürlich auch, woher sie kommen. Dann ist es natürlich langsam so gekommen, dass immer mehr Englisches in die Jugendsprache hineingekommen ist durch die Popmusik. Und das bedeutet sprachlich eine gewaltige Änderung. Und die heutige Jugendsprache ist auch beeinflusst durch die Sprache der Migranten. In meiner Kindheit hat Österreich sieben Millionen Einwohner gehabt. Heute sind es über neun. Und die zwei Millionen, die dazugekommen sind, sind Migrantinnen und Migranten.
2: Einfluss durch Musik, Fernsehen und Migration führt also nach wie vor zu einem Sprachwandel. Die letzten Jahre über hat sich dieser allerdings massivst beschleunigt. Smartphones, das Internet und zunehmende Migration erhöhen also die Kontaktpunkte unter uns Menschen. Auch wenn Prognosen schwierig sind, hat Magister Dr. Glauninger eine klare Meinung dazu.
3: Eines traue ich mich schon zu prognostizieren, der Sprachwandel wird noch dynamischer werden. Noch
2: dynamischer, also mehr Veränderung in kürzerer Zeit. Leidet unsere Sprache denn gar nicht darunter?
3: Also sprachwissenschaftlich ist das natürlich nicht haltbar. Das bedeutet einfach, dass die Jugendsprache, so wie jede Sprachform, ein Indiz des Sprachwandels ist. Und die älteren Menschen merken besonders bei den Jugendlichen, dass die halt anders sprechen, dass der Sprachgebrauch anders ist und bewerten das negativ.
2: Jugendliche können also nach wie vor zwischen Schrift und Alltagssprache abgrenzen. Das Ziel, wie schon früher, Gruppenzugehörigkeit und Abgrenzung zu den älteren Generationen. Welche Auswirkungen diese Abgrenzung genau haben kann und was Jugendsprache eigentlich für die heutige Gen Z bedeutet, das hat sich meine Kollegin Nicole Haslinger für dich angeschaut.
0: Radio Lab eine Sendung der Studierenden der FH Wien der BKW.
4: Nun gibt es nicht nur eine Jugendsprache, sondern ganz viele. Abgesehen davon, dass sich die Jugendsprache von Land zu Land unterscheidet, gibt es auch große generationsbedingte Unterschiede. Wir, die diese Sendung produzieren, gehören der Generation C an. Wenn du also zwischen 1997 und 2012 geboren bist, gehörst auch du der Gen C an. Grundsätzlich gilt: Die Generation C ist die Technogeneration. Und nein. Damit ist nicht die Musikrichtung gemeint. Das bedeutet einfach nur, dass diese Generation die erste ist, die mit Internet und Smartphones aufgewachsen ist. Dadurch wurde und wird unsere Sprache nicht nur voneinander, sondern auch von den Medien aus der ganzen Welt beeinflusst. Wörter wie Slay oder Vogue sind für uns ganz alltägliche Begriffe. Aber wie sieht es mit den Generationen vor uns aus? Geht man ganze drei Generationen zurück, landet man bei den Babyboomern. Sie sind ca. zwischen 1946 und 1967 auf die Welt gekommen. Dadurch, dass sie zu einer ganz anderen Zeit geboren sind, haben sie auch eine ganz eigene Sprache. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie groß sind die sprachlichen Unterschiede dieser beiden Generationen? Ich bin Nicole Haslinger und habe mit Magister Dr. Manfred Glauninger darüber geredet. Herr Dr. Glauninger, was ist denn Jugendsprache überhaupt?
3: Das Entscheidende ist, es gibt nicht die Jugendsprache, sondern es gibt Jugendsprachen, weil ja die Jugendlichen keine homogene Gruppe sind in der Gesellschaft und deshalb gibt es auch verschiedene Ausprägungen von Jugendsprache. Da gibt es mehrere auffällige Dinge. Das Erste ist, dass die Jugendlichen im Durchschnitt die Gruppe sind, die immer weniger dialektal spricht. Das Zweite ist der enorme Einfluss des Internets. Das bedeutet unter anderem, dass die Jugendlichen wahnsinnig viel schreiben und das Dritte hängt auch mit dem Internet zusammen. Das sind die Kontexte, die die Jugendlichen interessieren. Das heißt, es sind internationale Pop, Musik, Unterhaltungskultur, Sport. Und von überall dort kommen die Einflüsse auch in die Sprache.
4: Bei Jugendsprache geht es ja auch um ein Zugehörigkeitsgefühl. Glauben Sie, dass es auch deswegen oft zu Unstimmigkeiten bei der Sprache kommt?
3: Ein Grund dafür ist auch, dass jede Sprachform eine Gruppen- bildende Wirkung hat. Das heißt, die Jugendsprache hat auch die soziale Funktion, dass sie die Gruppe der Jugendlichen zusammenschließt und nach außen abgrenzt. Und die Jugendsprache ist deshalb so wichtig für die Jugendlichen, weil man in dieser Lebensphase seine Identität ausbildet.
4: Worin liegen denn die größten Unterschiede zwischen der heutigen Jugendsprache und der Jugendsprache vergangener Jahrzehnte?
3: große Unterschied ist der Einfluss des Internets. Das ist etwas, was die Leute generell unterschätzen. Das hat weltweit die Kommunikation radikal verändert, weil sie eine unglaubliche Zahl von Kommunikationsflüssen ununterbrochen haben und das auf allen Kanälen. Und Jugendliche haben ununterbrochen das Smartphone in der Hand.
4: Nochmal zum Thema Generationskonflikt. Ist die Sprache der jeweiligen Generationen etwas, das trennt? Verstehen sich einzelne Generationen wortwörtlich einfach nicht?
3: Ein ganz trivialer, aber einleuchtender Grund, die älteren Menschen verstehen das oft nicht. Die Jugendlichen verwenden Ausdrücke, die die älteren Menschen nicht kennen. Und wenn man etwas nicht versteht, wird man unsicher. Das führt auch dazu, dass das negativ bewertet wird. Das bedeutet zum Beispiel, das ist das, was die älteren Leute oft wahnsinnig ärgert, dass natürlich sehr viele Anglizismen in der Jugendsprache drinnen sind. Also man sieht angeblich an der Jugendsprache, sieht man, dass alles den Bach hinunterschwimmt und dass alles schlechter wird. Das ist wissenschaftlich wird das nicht so negativ gesehen.
4: Und nochmal zum Abschluss. Wie könnten beide Generationen dazu beitragen, solche Konflikte zu vermeiden?
3: Ich denke, dass es auch gar nicht so dramatisch ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass vielleicht die ältere Generation und die jüngere Generation manchmal zu wenig Kontakt generell miteinander hat. Wenn man miteinander im Kontakt ist, dann lösen sich solche Probleme oft relativ leicht auf.
4: So können wir sehen. Jugendsprache gab es schon immer. Und der große Generationskonflikt ist eigentlich gar nicht so groß. Kommunikation hat kein Alter. Vielmehr ist es wichtig, sich gegenseitig mit Offenheit und Akzeptanz zu begegnen. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sehr Werbung und Medien die Jugendsprache beeinflussen. Also dran dranbleiben!
0: Radio Lab eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
5: Hallo, hier ist Celina Wald auf Radio Radieschen. Wir befinden uns gerade mittendrin in einer Sendung über Jugendsprache. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Einfluss von Medien und vor allem von Werbung auf unsere Sprache. Hierfür habe ich mit Christian Tang von Radio Energy gesprochen. Er ist Absolvent der FH Wien der WKW und war viele Jahre Programmdirektor. Seit drei Jahren ist er im Sales. Wie schon anfangs erwähnt, beeinflusst Werbung unsere Sprache. Wie entscheide ich mich also für die richtige Wortwahl?
6: Je nachdem, welche Zielgruppe ich erreichen möchte, nutze ich wahrscheinlich auch eine andere Wortwahl. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich 50 plus erreichen möchte, ob ich junge, dynamische Menschen erreichen möchte, ob ich Menschen erreichen möchte mit Kindern. Das macht dann natürlich einen ganz einen großen Unterschied in der Ansprache der Menschen und vor allem auch, wie ich die Botschaft formuliere und verpacke. Wenn ich genau ganz junge Menschen ansprechen möchte und dann es schaffe, genau in ihrer Wortwelt zu sein, ihre Werte auch anzusprechen, das, was sie fühlen, das, was sie brauchen, dann ist natürlich Jugendsprache ein sehr gutes Mittel, um ans Ziel zu kommen. Das
5: Sprachverhalten von jungen Menschen wird vor allem durch die sozialen Medien beeinflusst. Laut der Jugend-Digitalstudie der Postbank verbringen Jugendliche fast 64 Stunden pro Woche im Internet. Genau deswegen setzen große Marken immer mehr auf Influencer-Marketing. Laut Christian Tang wird diese aber nicht immer richtig genutzt.
6: Wenn ich ein Produkt habe, das vielleicht auf Social Media gar nicht so sehr präsent ist, beziehungsweise wo das Zielpublikum dort nicht so präsent ist, dann macht Influencer-Marketing in diesem Kontext nicht viel Sinn. Das ist so wie, um diesen Bogen zu spannen, wenn ich jetzt Jugendsprache verwende, aber eigentlich 50 plus erreichen möchte, widerspricht sich das ein bisschen. Und hier sehe ich das ähnlich. Wenn ich weiß, wen ich erreichen möchte und dann auch die richtigen Influencer habe, dann folge ich dieser Empfehlung vielleicht auch.
5: Doch trotz Influencer-Marketing ist Radio nach wie vor ein starkes Medium, was Werbung betrifft.
6: Wie man Botschaften richtig vermittelt, das habe ich bei vielen Influencern oder Creatern das Gefühl, das wissen sie gar nicht. Also das Handwerk, das ich zum Beispiel beim Radio wirklich erlernen muss, bevor ich überhaupt on Air gehen darf, dieser Teil der wird einfach übersprungen bei vielen Influencern. Bei einigen Menschen wird das so aufgefasst, dass sie sagen, ach, das ist super authentisch. Ja? Und andere denken sich nach... Du schickst mir quasi eine zwei Minuten Sprachnachricht, ja, und hast dir vorher nicht überlegt, was du mir eigentlich sagen möchtest. Und du verschwendest jetzt zwei Minuten meiner Zeit.
5: Jetzt stellt sich noch die Frage, wie es mit Sprache und Werbung in den kommenden Jahren weitergehen wird.
6: Inhaltlich wird Radio immer das bleiben, was es gerade ist, nämlich das Medium, das mich durch den Tag begleiten kann. Und das gilt natürlich dann auch für die Werbung. Also Werbung soll ein bisschen aufrütteln, Werbung soll mit einem Finger irgendwo hinzeigen und sagen, da, das könnte interessant für dich sein, schau dir das an. Und diese Grundcharakteristik wird sicherlich auch die nächsten Jahre noch da sein.
5: Wortwahl und Jugendsprache spielen also in Medien und Werbung eine große Rolle. Wenn ich mir also das neueste Handy kaufen möchte, weiß ich, dass ich in meiner Sprache angesprochen werde. Gleicher erfahrt ihr, wie Jugendsprache und Migration zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FAWIN der BKW.
5: Habibi, Yala oder Haiwan?
7: Der Einfluss der Migration lässt sich auch bei diesen Jugendwörtern erkennen. Mein Name ist Anne-Marie Bakindere und ihr hört Radio Radiesien. Heute schauen wir uns an, wie es mit dem sprachlichen Einfluss von Migration im Klassenzimmer aussieht. Gracia Mabeto ist Lehrerin einer Deutschförderklasse und erzählt uns, wie die Vielfalt in den Klassenzimmern die Sprache der Jugend beeinflusst.
8: Hey, um, ja danke für die Einladung. Also ich heiße Gracia Mabeto, ich bin ursprünglich aus Ghana und jetzt schon seit zwei Jahren Lehrerin an einem Gymnasium. Und ich unterrichte Deutsch und Sport in der Unterstufe, also die erste Sekundarstufe. Und zusätzlich bin ich noch für eine Deutschförderklasse zuständig.
7: Interessant, was gehört denn so zu deinen Aufgaben als Lehrerin einer Deutschförderklasse?
8: Ja, da gehört es zu meinen Aufgaben Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Muttersprache haben, Unterstützung in Deutsch zu bieten und ihre Deutschkenntnisse zu fördern. Und ich habe viele Schüler aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und es ist mir eben besonders wichtig, ihnen bestmögliche Unterstützung zu bieten und sie zu fördern.
7: Wie erlebst du die sprachliche Vielfalt in den Klassen? Würdest du sagen, dass sich die Schülerinnen in ihrer Jugendsprache auch gegenseitig beeinflussen?
8: Ja, also wenn man in den Klassen unterwegs ist, merkt man eben sehr stark, dass Kinder ganz viele unterschiedliche Wörter und Begriffe aus ihrer Muttersprache integrieren. Und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, welche Sprachen in den Klassen jeweils vertreten sind. Und wenn dann zum Beispiel eine größere Gruppe an Schülern ähm, und Schülerinnen BKS sprechen, gehen diese Wörter dann auch auf Kinder über, die zum Beispiel kein BKS sprechen. Also die übernehmen diese Begriffe. Könntest du noch
7: kurz erklären, was genau BKS
8: bedeutet? Ja, das steht für Bosnisch-Kroatisch-Serbisch.
7: Beobachtest du in deinen Klassen auch, wie Jugendliche ihre eigene Jugendsprache entwickeln und oder diese in die lokale Jugendsprache integrieren?
8: Ja, also in meinen Klassen beobachte ich das ganz oft, also Jugendliche ähm, übernehmen dann Begriffe aus ihrer Muttersprache, lassen sie in die Alltagssprache mit einfließen und die Sprache ist natürlich auch eben das Mittel zur Verständigung und ähm, schafft dann auch ein gewisses ähm, Gemeinschaftsgefühl unter den Jugendlichen, was unter Migranten ähm, natürlich besonders wichtig ist, aber auch Kinder ohne Migrationshintergrund übernehmen solche Begriffe dann und so entwickeln sich eben ganz neue Jugendwörter.
7: Und wie gehen die Schülerinnen mit dieser Mehrsprachigkeit um? Ähm, gibt es Momente, in denen sie zwischen verschiedenen Sprachen auch wechseln?
8: Ja, also dass zwischen Sprachen gewechselt wird, ist bei ähm, Kindern, die mehrsprachig aufgewachsen sind, ganz normal. Und insbesondere eben bei Schülern mit Migrationshintergrund werden Wörter gemischt. Und das führt dann dazu, ähm, dass ganz eigene Begriffe entstehen und so Jugendwörter entwickeln werden.
7: Fallen dir jetzt persönlich Trends oder Ausdrucksformen ein? Ähm, oder sind dir welche stark in Erinnerung geblieben?
8: Ähm, ja, tatsächlich gibt es eine Be einige Begriffe, die ich ähm, so davon nicht kannte. Zum Beispiel, ich küsse deine Augen, wird sehr gern verwendet. Das soll Wertschätzung und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und sie verwenden auch gerne Trendwörter aus TikTok, um, die so aus anderen Sprachen kommen. Zum Beispiel gibt es dieses Pärchen, das gerne, kann ihm, wenn ihm mein Löwe, mein Bär sagt. Um, und sie übernehmen halt auch oft Trend-Jugendwörter aus dem Internet.
7: So also zum Beispiel Jugendwörter, Lieblingsjugendwörter 2023?
8: Weißt um, du weißt,
7: welche Top-Jugendwörter 2023
8: waren. Ja, die sind ja mittlerweile eher auch oft in den Nachrichten und werden ähm, gepostet und aufgezählt. Und ich glaube, mein Top-Jugendwort 2023 war Kerlin, weil es ähm, wirklich witzig ist, wie auch Gendern mit in Jugendsprache aufgenommen wird.
7: So verändert sich die Jugendsprache in den Schulen und wird das auch weiterhin tun. Sprachkontakt, ob nun durch Migration oder in den Schulen, nimmt Einfluss darauf, wie SchülerInnen miteinander sprechen und was für Wörter sie verwenden. Und gleich erfahrt ihr, wie die Jugendsprache inklusiv oder ausgrenzend sein kann.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FH Wien der BKW.
9: Ausgrenzung kann vielfältig sein. Auch durch Sprache und speziell durch Jugendsprache kann es zur Ausgrenzung kommen. Mein Name ist Emil Dietrich, wir sind hier bei Radio Radiesien und ich habe mich mit dem Thema Jugendsprache und Inklusion auseinandergesetzt. Wie Jugendsprache genau inklusiv oder ausgrenzend wirkt, hat mir der langjährige Jugendzentrumsleiter Martin Himmelfreund-Pointner verraten.
10: Also, ich glaube, man ganz grundsätzlich kann Sprache immer etwas Verbindendes und Identitätsstiftendes sein. Aber eben auch die diskriminierende äh, Komponente ist etwas, das wir als JugendarbeiterInnen immer wieder sehr stark äh, auch im Fokus haben. Denn genauso wie Sprache inklusiv wirken kann, kann sie eben auch exklusiv wirken und diskriminieren.
9: Verschiedenste Wörter und Begrifflichkeiten können zur Diskriminierung und Ausgrenzung beitragen. Speziell bei Menschen mit Behinderungen.
10: Natürlich gibt es da Worte, die diskriminierend sind tatsächlich ja und äh, verletzend sein können oder verletzend sind. Ähm, sehr etabliert sind da eben Abwertungen gegenüber ähm, Menschen mit Behinderungen, wo eben zum Beispiel das Anderssein abgewertet wird durch ein äh, Wort wie Spast, das eigentlich sehr verbreitet ist. Und dann eben entsprechend eine Abwertung darstellt. Ja.
9: Auch vor dem Hintergrund der psychischen und physischen Gewalt gegen Frauen gibt es abwertende Begriffe.
10: Das sind so klassische Wörter wie Bitch, ähm, die vielleicht in manchen Kontexten ganz normal gesagt werden, die aber halt trotzdem eine Abwertung darstellen oder dieses klassische Du Pussy, wo man eigentlich, oder Du Fotze, ich sage das jetzt mal wirklich gerade raus, wo diese Worte verwendet werden, um ohne quasi die Aggression dahinter und die Benennung eigentlich äh, eines ganz normalen anatomischen Bestandteils des Körpers zu bedenken, also wo diese Wörter sehr unreflektiert verwendet werden, um halt auch abzuwerten.
9: Conclusio ist: Jugendsprache kann dennoch ein Wir fördern. Ein gemeinsames Reden, egal in welcher Sprache, fördert unser inklusives Zusammenleben.
10: Ich glaube, so jede Generation hat so ihre eigene Sprache, ein bisschen und ihre eigenen Wörter und Trends und äh, dementsprechend diese Abgrenzung hin zu Erwachsenen, zu anderen und erschafft dadurch auch wir als Jugendliche.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FAWIN der BKW.
1: Radio Radieschen am Dienstagabend. Ich bin Kali Kammerer und wir reden heute über das Thema der Jugendsprache. Musik begleitet uns durch unseren Alltag und das schon seitdem wir Kinder sind. Für die meisten von uns ist Musik ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Egal, ob du mit deinen Freunden zusammen zur Musik singst oder alleine durch dein Zimmer tanzt, das sind genau die Momente, die uns allen das Leben ein bisschen versüßen. Es ist auch kein Geheimnis, dass sich die Welten der Musik und von der Sprache miteinander vermischen. Und das ständig. In der Musikwelt sind Jugendworte nicht nur Schlagworte, sondern vielmehr kreative Ausdrücke, die den Puls der jungen Generation widerspiegeln. Denn genau wie in der Jugendsprache verändern sich auch in der Musik die Trends und Ausdrucksformen ständig. Ein interessanter Aspekt dabei ist auch, dass Musik nicht nur von der Jugendsprache beeinflusst wird, sondern das auch umgekehrt. Bei mir zu Gast ist heute die Sängerin und Rapperin Bex. Bex ist eine aufstrebende Künstlerin aus Wien und spricht heute mit mir über die Verbindung von der Jugendsprache und die Verwendung davon in der Musik. Magst du dich mal vorstellen?
11: Ich bin Bex und ich bin eure Future Favorite Rapperin aus Wien.
1: <lacht> Was hast du denn
11: als Teenie für Musik gehört? Ich hatte Phasen. Ich hatte einmal die Emo-Phase, wo ich nur Very Depressing Songs gehört habe. Aber am meisten würde ich sagen, ist nach wie vor Rap, aber eher diese girly-girly-Rap. Mhm. Und setzt du Jugendsprache gezielt ein? Also meine Songs sind, sehr, sind ja hauptsächlich Englisch, also ist alles auf Englisch, es ist mit englischer Lingo. Mein Sprachgebrauch besteht, glaube ich, nur aus
1: Jugendwörtern. Ja, <lacht> yeah, if you could say so, ja, yeah, definitiv. Löst Jugendsprache deiner Meinung nach in Musik, was in Menschen aus?
11: Ja, definitiv. Es ist so ein Community-Gefühl. Das ähm, kenne ich auch bei mir, wenn ich irgendwas höre, was so familiar ist. Denke ich mir, okay, wow, that person is basically, so spricht meine Sprache.
1: Mhm. Wer hört eigentlich deine Musik? Ich muss sagen,
11: meine Altersgruppe schwankt <lacht> extrem, aber auch die, die älter sind und meine Musik hören und halt so ein oder zwei Jugendwörter so mitkriegen, sie versetzen sich quasi wieder so in ihre Jugend zurück und es freut mich halt und die, die ich erreichen kann in meinem Alter, die erreiche ich eh.
1: Woher nehmen eigentlich deutsche Jugendwörter ihren Einfluss?
11: Wenn man sich auch die Jugendwörter auf Deutsch so ansieht, die deutschsprachigen Jugendwörter, das sind ich würde mal sagen, man merkt halt schon den Einfluss von englischen Wörtern. Merkt man extrem auch im... Ich meine, ich selber persönlich, ich rede sehr... Wenn ich Deutsch rede, dann ist es eher mehr so eine Mischung aus Deutsch und Englisch, also so Denglisch. Ich benutze sehr viele Anglizismen Im englischen Gebrauch, ich glaube, im englischen, es fließt einfach so. Da, da gibt es zwar so ein oder zwei Wörter, es ist dann aber eher mehr im Popculture-Bereich, wenn man on fleek oder jetzt ist es eher mehr... Ja, Jetzt ist es auch die Queer-Lingo, die so reinkommt. Und man muss auch irgendwie auch the Black-Culture, so diese Lingo und it's giving and oh my gosh, she ate and ah. Das kommt eben alles. Und das kommt auch nach Österreich.
1: Was hältst du von deutschen Jugendwörtern?
11: Ich würde mal sagen, dass sich die deutschsprachigen Jugendwörter bitte niemals, niemals zu ernst nehmen sollen. Und die sollen forever so witzig bleiben, wie
1: sie sind. Danke für deinen interessanten Einblick, Bex. Und ich hoffe, ihr konntet einen Einblick in die Welt der faszinierenden Verbindung zwischen den Tönen, die wir hören, und den Worten, die wir sprechen kriegen. Die Sprache der Jugend ist dynamisch und schwingt nicht nur in unseren Gesprächen, sondern auch in den Melodien, die uns begleiten, mit. Und jetzt, wer Lust bekommen hat, ein bisschen was von meiner Interviewgästin Bex zu hören, der soll jetzt dranbleiben und sei kein NPC, hör rein, bei Radio Radieschen.
11: Ladies, Gents, and my non-binary friends, ihr hört jetzt ITV.
9: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FA der BKW.